0: Seja muito bem-vindo, meu querido, é um prazer tê-lo aqui, estou muito pra... feliz, fazer... diga, diga.
1: Não, não, eu ia falar sem, sem pedagogia, o prazer é todo meu, Valé. Sem é, todo... <risos> é, to, é todo meu mesmo, é todo meu.
0: Que bom, que bom. Então, eu estava explicando aqui para as pessoas, mas enfim, já, já dei a minha explicação básica aqui, né, dentro de que contexto a gente está fazendo isso aqui. Nós estamos eu, tenho, eu faço esse curso, a tradição cristã, já há oito meses, e agora a gente resolveu fechar as inscrições para dar uma arrumada na casa e ampliar o trabalho. Né? Sim. Então, resolvemos fazer essa semana de lives aqui sobre o assunto, pegando o mote do próprio livro da Santa teresa que eu traduzi ah, o ano passado, né, O Caminho de Perfeição. Sim. Estão pegando aquele mote ali, e para. Nós vamos fechar as inscrições no domingo à noite, dia de, de Santo Antônio. Então, inscrevam-se, porque eu tenho certeza que vocês vão aproveitar. Materia... Nós vamos ampliar ainda o material lá dentro. Então, já tem muita coisa lá para vocês.
1: Você estava
0: Eram duas aulas semanais, era né, Maria,
1: você estava fazendo uhum. lá dentro, né?
0: Pessoal. Exatamente. Exatamente. As quartas-feiras é, é a tradição cristã, a gente está pegando. É, é um, eu costumo falar que. É, é, por isso eu estou até atrás de um nome melhor para curso, porque não é uma coisa linear. Na verdade, nós ficamos circulando, visitando, vamos dizer assim, assuntos fundamentais para a vida cristã. E que, hoje em dia, pessoas, eu, nós, ele vem até. A, pela constatação de que as pessoas têm uma visão um pouco primária, um pouco esquemática, vamos dizer assim, da vida cristã, e acabam não aproveitando de, de todo o tesouro que o Cristo nos deixou, né? E que depois os santos foram, como que, nos desdobrando para nós e nos tornando acessível, enfim. Sim, e mas... depois, as segundas-feiras. É porque muitos artistas estão fazendo esse curso, a gente começou a falar sobre arte mesmo, sobre cosmovisão. É, então, acabou ampliando a ideia original. Era uma aula por semana, eu estou dando duas aulas por semana.
1: Excelente, excelente, excelente. É um tesouro, né? um tesouro necessário. É um tesouro,
0: de... a gente, exato, exato. A gente está tentando né, beber nisso. Né? E, pô, faz 30 anos que eu estudo isso, né, tô então, claro. eu também estou num momento, na minha vida, estou com 63 anos, que é, eu sinto que assim, bom, agora eu preciso um pouco manter a tradição. Aham, né? Deixar claro. aí né, o que eu recebi, deixar aí para quem está tá chegando, né? De uma perfeito. certa forma. Perfeito,
1: perfeito, hum. Maria. Excelente, excelente, excelente mesmo.
0: Então amanhã a gente vai tratar um pouco até dessas três das três vias, pegando o, o livro do Garrigou Lagrange lá, né? Que são as três vias tradicionais: via purgativa, iluminativa e unitiva, que né? Bom. Mas que são termos que ficaram, ficam um pouco. As pessoas não sabem do que se trata no, na verdade, né? Sim. Então eu queria, como eu já te, te disse por WhatsApp ali, eu peguei o mote da palavra salvação. Né, que a gente também sempre identifica só assim, com o estado após a morte, né? a salvação Sim. da alma e eu chegar no céu. Sim. Né? Mas essa palavra quer dizer também cura. Em latim, salvar é curar e é, também tem a ver com uma vida plena. Né? Sim. Então, quando a gente fala em vida, vida purgativa, sempre parece que as pessoas têm uma visão nega, só negativa disso, como se fosse uma vida assim, de sofrimento e de, vamos dizer, de negação da, da, da sua própria pessoa, quando na verdade é o oposto, é uma espécie de, de remédio que a gente está né, tomando, uma espécie de terapia que a gente está fazendo, por isso achei, acho que com você o assunto é o é, é um convidado privilegiado para falar sobre isso, de você restaurar, de uma certa forma, a saúde da alma para ir para a via iluminativa, desenvolver as virtudes, etc. Né? Então, o, o, não é bem uma pergunta, mas o tema que eu estou te propondo, que eu imagino que você já está processando aí, é, é este. Sim, mulher.
1: Eu acho que... Você sabe que... Não sei se você sabe, mas o... Eu estou relendo Garrigo Lagrange, inclusive, o As Três Idades da Vida, e nesse tempo estou né, relendo porque eu peguei um capítulozinho lá para gravar. É, para gravar uns 40. Eu, fiz, eu gravei 41 áudios no tempo da quaresma, baseados no livro do Garrigo Lagrange, de um capítulo lá do Garrigo Lagrange. E, e a verdade é que eu não, a gente não conseguiu avançar em nada no capítulo, porque eu parei no primeiro parágrafo, porque é aquilo que te tesouro, né? Então, a gente... É, é aquela coisa até um pouco sacal, acho, pra quem tá do outro lado, mas pra mim foi ótimo. Então, assim, a primeira palavra... Ih, essa palavra! Aí ficava fica, fica me meditando sobre a palavra. Aí depois a segunda palavra... Ih, a segunda palavra! Então, a verdade é que quem acompanhou viu que se tava com a expectativa de que a gente terminasse o capítulo, a gente avançou realmente um ou dois parágrafos ali do, do livro, né? talvez um pouquinho mais, né? mas é, exageros à parte. É, o fato é que estou dizendo isso tudo para falar do Garrigula Grande, que é um sujeito. Não sei se você tem essa mesma experiência que, que apareceu para mim quando a gente leu Garrigula Grande, é que ele era um sujeito também de muita vida de oração e muito meditativo. Uhum. Aquilo ali não parece uhum. só fruto de uma análise intelectual, acadêmica.
0: Não, é um livro, não, um... não.
1: É, né? é um desses muito.
0: Casualmente, perifício. eu. Casualmente eu também estou relendo, estou relendo exatamente a parte, a segunda parte, a segunda via ali, cheia é de uma riqueza.
1: É extraordinário, é extraordinário mesmo. Né? Agora, sabe, Malé, eu queria. É, é difícil a gente ter interlocutor, você assim. tá falando isso com outro amigo, com o Vitor Salles, o professor lá do, de Belém, né? do Pará, é meu amigo uhum. também. E a gente estava outro dia, não foi live, não foi nada, foi uma conversa, né, por Skype ou por WhatsApp, sei lá, a gente estava conversando. E estava falando sobre a questão de uma certa é, ausência, assim, de interlocutores, né? Da gente, às vezes, a gente medita, pensa, né? Ou, ou medita na oração, ou então pensa através da leitura de um livro. E muitas vezes a gente não tem muito com... Sei lá, não tem interlocutor, assim, no dia a dia, né? Não tem muito com quem falar sobre as coisas que a gente está investigando, está pensando, tá meditando. Sim, sim. Então, no primeiro momento, é claro que essas, essas aulas que a gente dá, enfim, os cursos que a gente dá também, eu acho que tem uma função de autoterapia do espírito, no sentido de que a gente consegue é, falar e devolver e trocar e tal. Mas eu estou dizendo isso para um outro motivo, porque é, queria te encontrar aqui como um desses interlocutores privilegiados, que você é uma pessoa que tem uma alma imensa, né tem uma profundidade também, do tem uma profundidade do espírito, além do de uma alma imensa, que, é, que eu acho que eu me sinto confortável à vontade de falar contigo uma uma coisa que eu percebo e que eu percebi ali ao longo desses anos, atendendo gente, e eu vou vocês, mil, as 1.400 pessoas que estão aqui nos assistindo, vocês me permitam uma pequena... É, uma pequena impropriedade, é, que é esquecer de vocês. Vocês vão me desculpar, eu simplesmente não tô falando com vocês, eu tô falando só com o Malê, tá bom? Então, assim, é, paciência, tá? É, se, quiser, se quiser assistir aí o que, 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 que eu tenho para falar aqui, mais falar é trocar, conversar, enfim, é, propor, é, fica à vontade aí, mas também, se quiser ir embora, vai, porque eu tô falando com o Malê aqui, tá bom, pessoal? Vocês me desculpem aí, mas é como vai ser a coisa. Então... É, Estou falando sério, para que é sério. Porque, Maria, tava já há um tempo, estou ali no consultório atendendo aquele pessoal, né, e, e às vezes acaba, assim, a atenção, claro, vai se dirigir sempre ao que o pessoal está dizendo, né? que as pessoas estão colocando ali como questões da alma, questões né, práticas, questões físicas, né? enfim. E já no final do consultório, assim, nos últimos três, quatro anos assim, de atendimento, Maria, apareceu para mim um mistério imenso, assim, que era o fato de que Deus os tinha criado. Ainda que a gente saiba disso, e sempre soube, né, enfim... É, bem, a gente soube lá no catecismo, quando estava fazendo as primeiras aulas de religião, então a gente ouve essas coisas, né, sempre, né, que a gente foi criado por Deus. Num certo momento, e eu não consigo precisar exatamente quando, O aquelas pessoas com os problemas que elas estavam me colocando com as suas vidas, eles não eram problemas, às vezes eram simplesmente coisas que elas estavam dizendo, enfim, histórias que estavam contando... Começava a aparecer para mim, em primeira no em primeiro plano, com uma densidade, com né, um imperativo absoluto, o fato de que elas tinham sido criadas por Deus. E, e bem, as árvores também foram criadas por Deus, né? as pedras também foram criadas por Deus, a, o rio, enfim, as nuvens. E, e, e é evidente que qualquer pessoa mais ou menos sensível, elas percebe que, bem, existe uma diferença entre uma nuvem e eu, existe uma diferença entre um cachorro e eu, existe uma diferença entre uma pedra e eu. E isso começou a ficar muito patente nos, nos atendimentos, para mim. E esse é o tal do mistério que eu tava falando, que era o mistério de que, bem, a presença disso começou a ficar impossível de não ser percebida no primeiro plano, e de que Deus tinha criado a imagem e semelhança dele, também que é uma outra coisa que a gente sabe, né, pela enfim, pela teologia, pela revelação, a própria razão da conta, sob outro aspecto de perceber isso. Mas o fato é que Deus criou um eu ali, né. É... E isso é a coisa que saltava para mim, falar, porra, Deus criou um eu, Deus criou um ente, um ser capaz de dizer eu, é... e as pedras não são assim, as árvores não são assim, né? o, o, os galhos e as plantas e as formigas, elas não têm um eu, elas são um ente, alguns animados, outros inanimados, mas elas são um ente, e são radicalmente diferentes de mim. Não, por uma, não fruto de uma soberba, de uma dessas coisas que o pessoal, o defensor de animal, etc., quer dizer que nós somos iguais. Mas, materialmente falando, nós somos muito parecidos mesmo. Não é, tem muita distinção entre eu e um, sei lá, um poço de petróleo, do ponto de vista material, né, físico. Mas né, não dá para negar que a gente tem uma diferença radical ali, né, que é a diferença da forma. É, não forma para o pessoal agora, né? Agora estou falando o pessoal, né? Não forma como entendido, entendido como figura externa, né? Mas forma como um conjunto de possibilidades. E o homem tem uma possibilidade que é radicalmente diferente de todos os outros entes criados. Que é a possibilidade de falar eu. É uma, uma, uma possibilidade de se identificar como como um universo próprio, né? Como um... Bem, é... Existemente né? assim, essa radical, quer dizer, quando... Ah, na, na própria na própria Manevite, uma coisa que não me passou despercebida também, na Manevite, quando o Paulo VI, ele fala sobre procriação, na né, finalidade do ato conjugal né? Então, são dois. Unir e procriar. Para mim, não passou despercebido o fato de que ele não usou a palavra reproduzir. Né? Quer dizer, o homem ele não reproduz, o homem procria. Uhum. E, e, e isso é uma diferença radical entre uma coisa e outra. Né? Quer dizer, a, a reprodução ela se dá numa sucessão, né? você vai reproduzir uma tela, né? você vai reproduzir, sei lá, um, um, uma xerox, né? a, gente vai reproduzir. a reprodução é o seguinte, você não tem a criação de um universo infinitamente novo, mas existe uma continuidade, né? existe uma continuidade de coisas que são muito semelhantes ou são idênticas na sua forma e não são idênticas evidentes na matéria. Né? Então, é claro que um gato é diferente de outro gato do ponto de vista material. Mas enquanto conjunto de possibilidades, os gatos são muito semelhantes. Né? Os gatos eles não se diferenciam é... radicalmente um do outro. Os seres humanos, claro, quando a gente se deita né, com a nossa esposa e a gente concebe um filho e o filho nasce, caramba, aquela criatura ali ela tem uma possibilidade diferente da possibilidade de todos os outros seres criados. Quer falar, eu. E isso começou a ficar muito, muito, muito presente ali para mim, Malé, no, no, no consultório. E que tinha um universo na minha frente. Um universo que era a imagem e semelhança do próprio Criador. E aqui que está o ponto que eu quero chegar da via é... da via purgativa, da via unitiva, da via iluminativa e da via unitiva. Para mim ficou muito claro, e talvez isso tenha aberto a possibilidade de ter uma empatia profunda com os erros e com os pecados e com os desvios dos outros, ficou muito claro o motivo pelo qual Está escrito também que o justo peca 70 vezes. Peca infinita. O justo vai, pegar, vai pecar 70 vezes ao dia. Olha, é claro que o justo vai pecar 70 vezes ao dia. Porque não é moleza carregar o peso de, de ter uma característica diferente de todos os outros entes criados e semelhante, única e exclusivamente, a Deus. Deus é o eu sou em si. Ele é o eu, eu, sou, ele é o eu por excelência. Ele é o eu em si. E a gente tem um certo peso, que também é uma maravilha, óbvio, né mas primeiro aparece como peso. um peso de, de ter essa característica divina. É... Justamente pelo homem ter essa característica divina, né é... guardar em si essa possibilidade de dizer eu que é facultada ao, ao Deus. Né? Facultada ao Deus. É evidente que a gente vai ter muitas confusões ao longo da nossa história e a conquista de uma união, de uma iluminação vai ser, de fato, um percurso que só vai poder ser conquistado mediante muito esforço. Não é o que, vai, não é o que pode ser dado, como quem diz, naturalmente, feito um gato salta de, de telhados em telhados naturalmente, feito um tatu-bola rola naturalmente, feito uma pedra se decompõe naturalmente, feito um rio corre no seu leito naturalmente. O homem só vai poder chegar a purificar, a purgar o modo próprio de ser eu e de dizer eu mediante muito esforço. E esse drama começou a, passar, começou a ser muito sentido por mim, diante de golpe, em primeiro lugar, diante da minha própria vida. Falar, porra, né? eu sou eu. Né? Eu sou um eu. E tá lá, né? Tá lá, tá lá o motivo pelo qual eu me confundo. Né? Tá lá o motivo pelo qual eu peco. Tá lá o motivo pelo qual eu, eu, eu tento fazer um bem, mas acabo fazendo mal. É... Porque é como se, se fosse uma dificuldade diária, de conseguir encontrar esse eu próprio, que não é o eu divino, que é o que nos faz cair na soberba. E por isso também dizem que a soberba é a raiz de todos os pecados. É muito uhum. fácil para o um homem cair na soberba porque a gente, de fato, tem na gente um negócio que é muito sagrado. É muito sagrado. Uhum. Que é esse tal de eu. E esse itinerário de, de, de purgação, né depois de, de, de união e de iluminação, é... É um itinerário que vai precisar sempre ter, eu acho, né, em vista essa característica do, do, do homem dizer eu sem se confundir, sem se apropriar propriamente do eu em si, que é Deus, mas encontrar ali uma capacidade de dizer um eu para. Um eu para Deus. Um eu para a sua causa final. Né? Então a gente tem uma causa eficiente, que é o próprio Deus, e tem uma causa final, que é o Deus mesmo. Né? Então a gente vem de Deus e, se tudo der certo, a gente vai repousar ativamente na glória desse mesmo Deus. E esse percurso, esse itinerário, ele encontra um eixo horizontal que que, que é justamente essa instalação material e formal é, do homem que vai se confundindo dia após dia. E vai, às vezes se confunde no sentido no sentido no sentido de achar que é um eu em si e se tornar, nós nos tornarmos muito soberbos e logo materialistas e hedonistas porque a gente está criando, a gente acha que esse universo que a gente criou ao nosso redor é o próprio universo. Ou a gente vai ter as dificuldades daqueles que, bem, entende que não é bem assim que a coisa anda, que não é assim que a coisa, é, que a coisa marcha, mas encontra muita dificuldade nesse itinerário, porque, que é uma coisa que o Garrigula Grande fala, também ele não fala assim, né? Ele é muito mais genial do que eu. Eu estou falando de modo confuso e pouco elaborado. É, mas é isso, assim, são as dificuldades próprias das almas que progridem. E quando a gente vai lendo no capítulo a capítulo do Garrigula Grande, a gente vai vendo que assim, ah, que bom que você progrediu, né? No entanto, você tem muitos desafios e maiores. E, 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 e não tá ganha a coisa, né? Mesmo nas almas que entram na via é, unitiva, fala, olha, a coisa pode desandar, né? Então, todo aquele capítulo magistral dele sobre a noite escura da alma para os já avançados, é claro que aquilo ali é um desafio imenso. Né? É claro que é um desafio imenso para eles. Não, é... não dá para imaginar que sujeitos que entraram na via unitiva na via iluminativa já estão salvos, porque a salvação, ela... É um processo de aquisição de saúde, né? como a gente falou, e essa saúde de um dizer bem esse eu, de narrar bem esse eu, de encontrar esse eu para e não desse eu em si, e que até o último segundo a gente pode perder essa saúde e, portanto, perder a salvação. Não sei se eu me fiz entender, Malé, e queria te ouvir um pouco sobre uhum. essa, essa, essa coisa, né? esse peso, no fundo, que, que, eu, que, que eu fui encontrando cada vez mais, o um peso diante das pessoas que se apresentavam na minha frente e diante de eu mesmo que me apresentam na minha frente diariamente, né?
0: Não, você fez entender, sim. Eu acho que, assim, é um, é, de fato, é, um, é, é uma carga que a gente tem. Tem algo a ver com a própria carga da cruz, né? Essa ideia de que você tem uma determinação e, ao mesmo tempo, como a cruz não está fechada, né? Sempre há é o risco da gente... Eu sempre gosto de dizer que assim, uma das nossas confusões, você falava que, né, que a gente tá, é confuso, você mesmo diz, eu estou confuso agora, né, dizendo isso aqui, mas a, acho que uma parte da nossa confusão, e eu vejo isso muito presente na minha, nossa mentalidade hoje, é essa busca de ter... De, quando a, a busca do próprio eu se torna uma espécie de busca da imagem do eu. Eu tento, quando eu quero, eu, tenho, eu quero buscar meu eu interior. Eu começo a tentar me olhar. Quando isso é uma impossibilidade absoluta, não é? Porque toda vez que eu estou me tentando me olhar, quem está me olhando? Sou eu mesmo. Então, eu não posso me desdobrar, né? Eu não, ou seja, dito de outra forma, eu não sou uma coisa, né? Eu sou um ato. Eu sou alguém, eu sou um eu, como você colocou, né? E eu, acabo, e, e eu tento me pro, Quando eu, eu me volto em busca de mim mesmo, quando eu quero me encontrar, eu tento encontrar uma coisa. Eu tento encontrar, eu tento captar, vamos dizer assim, a minha imagem, sendo que a minha imagem, por definição, não sou mais eu, não é mais eu, não é? Por isso, esse voltar-se, que é uma coisa sobre a qual você insiste muito, né? na ideia de serviço, na ideia de amor, de voltar-se para o outro, esse, o voltar-se para o próprio Deus, antes de tudo, e para os outros, é de fato aí sim eu me apro eu, eu Não é nem me aproximar, porque eu, não, não tem como eu, eu me aproximar de mim mesmo, né? é eu tomar posse deste eu como um ato. Que está, sempre, que está sempre se dando, sempre se fazendo. É quase como se, quando eu não ajo, não no sentido mais exterior da ação física, mas quando eu não estou vivo, em ato, de uma certa forma eu desisti da existência. Eu coloquei entre parênteses a existência naquele momento. Eu descansei de mim mesmo, vamos dizer assim. Não né? Então, isto é, é, essa é quase... E aí eu começo a querer, aí sim, fazer algo que é um pouco a tentação lá do paraísmo, de né? ser como Deus, que é eu criar esse eu, né? em vez de deixar que se atualize aquilo que Deus pensou eu, como eu, né quando Ele me criou. De fato, esse ponto né da gente... Hoje, é difícil da gente se colocar nesse lugar né, da criatura, porque essa criatura acaba sendo sempre para nós, talvez por, por, por esse ambiente excessivamente materialista, exterior no qual a gente vive, uhum. essa... É escapa nos né? Porque ser criatura é a nossa glória também, né? Quer dizer, quanto mais você deixar Deus realizar o seu, a sua ideia, né? Eu outro dia ainda comentava isso que uma das minhas, meus meus pedidos pre, prediletos a Deus é assim restaura-me, sabe? Faz de sim, mim o que tu, sim. o que tu pensaste, porque eu tudo que eu penso sobre mim mesmo como valor, como virtude, é bobagem. É. Né? E a gente acaba criando criando, criando uma, um eu falso, que é a nossa imagem e semelhança, e que é evanescente. Né? Para não dizer demoníaco, né, Mano? Para não dizer demoníaco. É uma revolta no fundo, né? uma
1: revolta no fundo.
0: É, assim, é como se a gente dissesse para Deus, olha, esse eu que você criou aí tá muito legal, é, mas eu tenho uma ideia melhor. É. Eu é, acho que é, eu é, tenho é, uma. Né? É, vou, é. Eu vou fazer uma proposta.
1: É aquela coisa assim, né? Quem tem o conhecimento do bem e do mal sou eu. Né? Que exatamente, exatamente. Que é a coisa da serpente, né? A coisa da serpente. Olha. Não, não. É, tá bom, mas quem tem o conhecimento do bem e do mal sou eu. Deixa eu refazer. Deixa eu. Deixa eu, deixa eu, eu tomar posse disso aqui interiormente, deixa que eu faço, né? É, é. O... é isso, acho que... Que é era a coisa que a gente tava dizendo do... Estava dizendo do eu para, né? Quando a gente tenta buscar isso... Esse... Já há um tempo, né, Maria? O pessoal fica... Quando a gente começa... Comecei a falar as coisas aqui, o pessoal fala... Ah, que legal, né? Então, você é um coach, né? E qualquer coisa para o autoconhecimento? Eu falo, Olha, é que eu não acredito nesse modo de autoconhecimento muito, assim, desse jeito que o pessoal está falando. <risos> Essa que é a coisa, porque... O que, é que você estava dizendo? Você pode se tornar uma obsessão demoníaca, no fundo. Né? Você, se, se, que é uma impossibilidade mais do que uma obsessão. É uma obsessão, mas é uma impossibilidade também. né? Foi o que você falou. Olha, é que a gente pode se conhecer enquanto se a gente né, faz uma conversão, faz uma, uma volta do nosso olhar para a gente mesmo. A gente só vai pegar da gente aquele aspecto de objeto. O, objeto, o aspecto de agente, a gente só consegue aprender quando a gente não está se olhando, mas quando a gente está, para. claro. Então é claro que é uma impossibilidade. Bem, ok, a gente pode se, se rever, se converter pra gente, se, se verter, né, se envolver pra gente ficar se olhando pra se autoconhecer, bem, tá bem, você vai conhecer o aspecto menos humano do que você é, você vai conhecer o aspecto coisa. A gente tem essa dupla uhum, natureza uhum. também. E, e o aspecto, o aspecto próprio do homem, que é o aspecto de eu, ele se dá na medida que a gente age, é, é o que você estava dizendo. Né? Mas é um agir, e aqui que eu acho que, que é o problema da história toda. Que se por um lado é isso. Por outro lado, também não é Deus. É Deus age de um modo, de um modo próprio. Né? Então, o que Deus quer é. O que Deus pensa é. E a gente tem uma, uma frustração, né? porque em um, 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 um certo momento da vida a gente tem uma frustração de que as coisas não são assim. Né? É, existe um outro próprio do agir humano. E parece que é aqui que está a dificuldade do, do, do caminho de, de, bem, de ascensão do Espírito. Qual que é esse próprio do agir humano? O que é um agir humano para? Não, o que é um agir humano para Deus? O que é uma tendência do nosso, das nossas ações, dos nossos afetos, dos nossos, dos nossos atos, é, que, nos, que põe a gente no, nesse mesmo trilho? E, claro, a gente vai olhar para porque os santos falaram para a gente acerca desse assunto. Né? Então, qual que foi o itinerário traçado por eles? É, como que eles encontraram esse agir para? Né? Agir para Deus, agir para fora, né? agir para o outro, né? agir para o irmão, é, para a igreja e não para si. É, e ainda assim, Malé, é, confesso, ainda parece uma coisa dificultosa, porque ainda que exista o um modelo Santa Teresa, o um modelo de São José Maria Escrivá, o um modelo Padre Pio, ele é um eu, ele. E eu sou um eu, eu. Uhum. A santidade, nesse sentido, me parece que ela é, ela é sempre uma inovação. Sim. Ela é sempre uma inovação. Claro. Existe um, um denominador comum. Mas o problema está no numerador, né? Como é que eu... É... <risos> tudo bem. Tem um denominador comum. Eu sou eu que sou o numerador dessa, dessa equação aí. Como é que eu, Ítalo... É, com essa minha cabeça, com essa minha história, com esse meu passado, com essa minha projeção de futuro, com a minha família, é, as coisas que eu já pensei, que eu já vi, que eu quero e que eu não quero, como é que eu, eu torno presente essa inovação a minha vida? E aqui está
0: o desafio, eu acho, né, mulher. É porque a gente, de uma certa forma, né, até no âmbito da arte, da criação mesmo, né, a palavra inventar hoje parece que é uma coisa que você produz com a sua mente, com a sua cabeça, né? quando invenir é. é encontrar. Né? É, Sabe é a, a parábola do, do homem que encontrou um tesouro no seu terreno? né? E aquela, tem uma fábula mais antiga também, que é o que eu acho que o Jorge Luiz Borges até também tem uma, uma, um conto que é inspirado nisso, em que alguém está procurando um tesouro, sonha que há um tesouro numa determinada cidade, aí ele viaja até essa cidade atrás do tesouro. E, enfim... Lá ele descobre, aí ele encontra alguém lá que diz, ah, eu tive esse mesmo sonho também, de um tesouro que está numa casa assim, assado e cozido, e o cara percebe que ele está descrevendo a casa dele, ele volta para casa e encontra lá o seu tesouro, né? que é um Uau. pouco, eu acho isso, né? a, gente, a gente fica querendo, é, é a mesma ideia do Chesterton lá, né? que o cara vai conquistar o mundo e planta, bandeira, né? Plantas, toma conta da, na própria Inglaterra, ele volta para casa. Né? Para mim isso é muito caro, porque na minha conversão, lá, 30 e poucos anos atrás, isso aconteceu comigo. Eu, 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 me, eu, eu costumo brincar que eu tive que ir até a China para descobrir que estava aqui na esquina. Né? Porque Legal. eu li o taoísmo, li Sim. muito sobre taoísmo, li muito sobre budismo é, e cristianismo também. Orientava-me, enfim, estudava muito religião comparada, né? E ficava sonhando, dizendo, a gente tem essa, essa, essa bobagem de achar que ah, se as condições fossem melhores, se eu tivesse criado, sido criado em ambiente mais cristão, Sim. ou etc., né? Aí eu é. seria bom. Não, bobagem, bobagem. As cruzes mudam, né? Sim. Cada um tem a, a sua cruz específica, mas esse trabalho de redescoberta, porque eu conheço muitas pessoas que tiveram uma educação mesmo cristã dentro da igreja, etc., e que se cristalizaram naquilo ali também, sabe? São, tem uma espécie de pegada meio moralista, meio dura. Então, aquela ali é a cruz dele também, né? Sim. A, aquele negócio sim. de salvar a sua própria situação, né, do Ortega, é um pouco isto, né? Sim, sim.
1: E, e... É, é, esse, acho que é isso, essa mística do quem me dera, né? Quem me dera eu fosse velho, quem me dera eu é, fosse novo, é. quem me dera eu fosse é, fosse ontem, quem me dera eu fosse amanhã. É... <risos> acho
0: que
1: isso que a gente está dizendo aqui é que é que Essa que é a coisa, essa essa invenção, né do esse invenire, essa invenção, ela é, ela é em mim, ela não é uhum. em outro. E, e eu eu entendo mesmo essa esse caminho, esse itinerário, né de, vamos, na China, bem, vamos, é, vamos na China, vamos ter que voltar para a esquina. Vamos na China, vamos ter que voltar para a esquina. Eu acho que eu, esse me parece o caminho mais é, genuíno e verdadeiro. Né, de uma alma que está buscando mesmo né, as respostas, as soluções para essa inovação, para essa novidade de precisar se instalar e bem agir a partir do próprio centro, a partir da própria agir a partir do do, do eu, do próprio Sim. do próprio eu.
0: É, é o filho pródigo, e, e esse,
1: também, né? É o filho o filho pródigo é a história de todo mundo né mas assim não é a história é. do filho pródigo né e é história é de, que é a impressão ah aqui está muito
0: é, é. <risos> É assim, só que esse, né, Eu vou buscar o, o verdadeiro lugar que vai, onde eu vou encontrar a mim mesmo, né?
1: Exato. Eu acho que isso é tudo o que a gente estava falando. Quer dizer, o nessa via, na via purgativa, é, uma uma das coisas é, é conseguir encontrar, ainda que mentalmente, né? Mas sobretudo existencialmente, mas a gente consegue encontrar, ainda que mentalmente dado que o nosso tempo ele é muito mental. Né? É... Uhum. Você fez uma bolinha, mas eu nunca consegui fazer essa bolinha o... de fumaça. Ainda que encontre... A gente... Se a gente conseguir encontrar mentalmente essa operação de... de perceber, ao menos, que existe, sim, diariamente uma disputa entre eu e Deus, da minha parte, não da dele, uma disputa de querer destroná-lo, porque é realmente, é realmente uma soberania imerecida que a gente tem, é a soberania de filhos de Deus, uhum. e os príncipes, em algum momento, eu imagino que por mais fiéis que sejam, eu não sou príncipe, né, então, os príncipes acho que por mais fiéis que sejam, é... eles em algum momento passa pela cabeça deles, mas quando meu pai morrer, esse império será meu, né. E isso deve passar pela cabeça de todo príncipe, de algum modo, né? Porque em, em menor medida isso passa pela nossa cabeça e coisas muito menos valiosas, né? E, e algo disso passa pela cabeça desse jeito. Começa, porque é normal, você começa a amar a Deus, você entra na via purgativa. você não tá mais, você agora não entrou na via, você tá no início da via, você tá na via purgativa. Você gosta de coisas da religião, você entendeu que isso é, uma, é um bem, que isso é justo, é, é necessário, beleza. Né? então você começa a amar aquilo você começa a olhar para a grandeza de Deus você começa de algum modo perceber entender, experimentar o que, que é a grandeza desse ser em ato puro né, que nos criou que mandou seu filho para salvar o mundo, etc, etc, etc e a gente descobre uma outra coisa Caramba, a gente foi criado a imagem e semelhança dele eu tenho uma certa nobreza eu sou um tipo de príncipe, ele é o rei, eu sou um tipo de príncipe porque eu sou filho dele e as, eu acho me parece aceitável nesse início da via purgativa que essa disputa apareça mesmo é, essa disputa de querer destronar Deus e colocar o nosso eu no lugar do dele porque a gente, pronto, agora a gente vislumbrou o que, que é ser, o que, que é Deus o que, que é um Deus isso aparece a gente vai quando a gente atende pessoas que iniciam no caminho da religião que iniciam no caminho do amor do serviço etc a gente nota que tem uma tensão ali que aparece muitas vezes como você falou essa cristalização moral ou que aparece com uma, so, uma soberba ativa né uma atividade apostólica é, uhum. e, e, e aparece isso como uma uma tentação de, de se achar superior ao outro né porque, bem, vai à missa agora e se confessa e quando a gente vê os santos isso é uma coisa que, que eu, nunca me pareceu uma... bem, em algum momento me pareceu sim mas graças a Deus foi por pouco tempo é uma falsa modéstia dos santos quando chegam no final da vida e falam sobre eles mesmos, que eles não fizeram mais do que estorvar, de que eles são pequenos e de que isso dito por um santo é, faz um sentido, faz um baita de um sentido, né? Porque ele já percorreu essa via toda, né? Acho que ele já percebeu aquela disputa dele inicial de uma certa soberba, é, uma percepção de ser privilegiado e, portanto, estar por cima de tudo. Mas perseverou nesse caminho e conseguiu entender o seu tamanho inserido no tamanho de Deus. E aí, obviamente... Tudo fica muito claro, né? Quer dizer, não fez mais do que estorvar mesmo, né? Não, é, é, não fez mais do que estorvar e pela, e pela misericórdia e pela graça, né? Por não colocar um, um obstáculo entre ele e a graça, a coisa se se perfez, né? É, no melhor sentido do termo. Mas para a gente, para mim, pelo menos, Malha, é, essa ainda, e para mim, para vocês que estão atendo, essa ainda é uma disputa que está é, em, em cartaz, está em tela, está é, vigorando que é a disputa de amar de modo perfeito. Que, que, que Claro, quando o jeitão de modo perfeito, beleza, ele está na via é, iluminativa. né? É, e o amor dos iniciantes, ele é um amor imperfeito ainda, mas é amor. Não sei se você concorda. Assim. Sim, é, é, sim. Um amor, é um amor ainda. Sim. É um amor possível né? é, para aquele sim. momento.
0: É, isso é, uma, é, 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 é uma tentação que aparece muito nesse momento aí, né? De a gente querer já estar lá diante, de uma certa forma, é isso, né? Já ter percorrido todo o caminho. Quando eu vislumbrei o caminho, é como quando a gente está mesmo na estrada e vê o final da estrada, né? E imaginativamente a gente já chegou, né? Uhum. Uhum. E, e isto é bom porque a gente tem que ter, de fato, essa amplidão de horizonte, né? Não ficar só achando assim, ó, tem que ser bonzinho, fazer, né? cumprir os é. mandamentos, né? e eu vejo que muita gente para aí. Eu tenho, eu tenho um santo amigo é, que ele dizia isso, que as pessoas quando fazem, estão na via purgativa, já conseguiram assim, ó, não tô mais, eu estou cumprindo os mandamentos, já não estou nem pecando venialmente, de maneira voluntária. O sujeito ah. chega num ponto que diz assim, bom, eu fiz... E agora, o que, que falta? Eu acho que eu já fiz tudo. Quando, na verdade, de uma certa forma, você não fez nada, você só deixou Mas... de fazer. Né? Fazer. É, é, é. Você parou de fazer merda, né? Você parou de atrapalhar, as, vamos dizer assim, as... As, os teus deveres e as tuas, né? as, 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 teus, as tuas ações mais primárias mesmo, né? E agora é preciso começar a se abrir para uma outra dimensão. Sim. Né? Mas, ao é... mesmo tempo, é como você dizia, o, o, há um risco aí de já querer estar lá, estar lá e negar essa grande transformação que já aconteceu quando você, de fato, botou os pés dentro do castelo, como diria Santa Tereza. Santa Tereza né? Né? Você atravessou o limiar. Sim. Né? Hum. Sim, sim, Santa Tereza tem uma frase eu, que está lá, lá no meio do caminho de perfeição, em que ela diz para as, para as suas filhas espirituais que o que é preciso fazer, ela chega a dizer, eu até abri aqui para ler para ti, porque, porque ontem, depois, ontem eu fiz uma live sobre o caminho de perfeição, sobre o livro né, que eu traduzi. Ah, e eu fiquei, eu vou te mandar esse livro até. Porque ah. é uma tradução do primeiro manuscrito. É uma tradução inédita no Brasil. que sempre excelente. se traduz o segundo manuscrito, né, que já foi reestruturado um pouco para publicação. E neste a gente tem a voz de Santa Teresa mesmo assim, direto com as irmãs, Sim. falando com as suas filhas espirituais, né? E aí então depois da live a gente continua um pouco com os alunos assinantes do curso. E eu li esse texto lá. E eu digo, podia até ter livro na live. Então vou aproveitar para fazer isso agora. Aqui, porque né? é o momento que ela diz né, é que para começar né, é necessária uma grande e muito determinada determinação. Nossa, e aí ela diz, de não parar nunca. Cadê? Peraí, perdi. Aqui. Aqui de não parar até chegar a ela, ou seja, a fonte de água viva, né? que é a imagem que ela está usando. Venha o que vier, suceda o que suceder, trabalhe o que trabalhar, murmure quem murmurar, quer se chegue lá, quer se morra no caminho, ou não se tenha coração para os trabalhos que há nele, quer se afunde o mundo. <risos> ou seja, eu vejo que a gente fica sempre protelando esse momento, que é um ato da vontade, que na verdade é muito simples, que é assim, não, que é um pouco aquela expressão que eu acho que São José Maria dizia, né, hoje eu começo uma determinada determinação e não voltar atrás disso, parece que esse ponto aí nos é muito difícil de alcançar, porque a gente fica pensando nas nossas coisinhas, né, assim, putz, mas aí a gente fica pensando no que perde em vez de lembrar do que ganha, né da, do, do próprio Cristo, do próprio fonte de água viva. É. Né?
1: Exato, exato. Só um detalhe, Malé, antes de, 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 de falar. Sobre... Eu tenho uma, uma, uma amiga que musicou essa parte, de Santa Teresa ah, é? ficou, lindo, ficou lindo, lindíssimo, muito É assim, uma coisa. Ela era uma, uma consagrada, ela é uma consagrada e com um talento musical extraordinário e enfim fez uma fez uma fez a composição, uma melodia, enfim a adaptação da, da, do texto para a música foi muito bonito mesmo. E essa muito determinada determinação que graças a Deus que tem isso, né? Eu acho. Graças a Deus que tem isso porque é, eu acho mesmo que isso é a coisa que faz com que a gente baixe um pouco a bola sei, e, e, e em que medida? naquela medida que a gente tá falando no início de colocar a gente no nosso lugar né? para Deus a vontade e o ato eles se identificam né? uhum. é... fiat está feito né, ah, fa... uhum. eu quero que se faça a luz a luz está feita eu quero que se faça uma... os céus e a terra estão feitos os luminares estão feitos e enfim, está feito eu acho que a própria percepção de que é necessário haver uma muito determinada determinação é, já é, é a pista da humildade, no fundo. Falo, Olha, caramba, que maravilha, eu não sou Deus. Né? Eu preciso de uma muito determinada determinação para que o mínimo aconteça. Né? Que é o início da jornada toda. Falar, caramba, né? eu tenho que ter uma muito determinada determinação, custa de custar, né? e quem murmurar, é, para alcançar aquilo. E, e pronto. Né? isso aqui já, já seria o suficiente para um, um, ato, um ato de um segundo de contemplação para destruir de uma vez por todas a soberba né? por um lado e por outro lado, Flávia, não é tão difícil assim né? como, como, e eu sempre esqueço quem é a figura se é a irmã de São Bento ou se é irmã, é irmã de São Bento, eu acho que é irmã de São Tomás que pergunta é, mas qual que é o segredo para a santidade e, e esperando uma resposta teológica um tratado né? e uma resposta é, extensa e ele responde assim, irmã querer assim, qual que é o segredo da entidade? <risos> querer assim, é falha é que é isso é né? uma é uma muito determinada determinação né é, é tá determinado para isso e e mais uma vez eu falo mané, vamos lá sem sem querer psicologizar o assunto né e sem cair nessa no psicologismo barato mas aí está o ponto, né? Que o pessoal deve estar perguntando. Beleza, então, mas como querer esse negócio, né? Como, como querer? É... Dado que o querer no homem, ainda que seja uma operação simples, por um lado, por outro lado, tem, tem sua dificuldade, né? Uhum. E Tem sua dificuldade mesmo. Ah, beleza, é... como querer querer, pelo menos. É... Sim. <risos> Não sei se você concorda, Malé, enfim, tem, tem um caminho aqui, que, que os atos de religião, sob certo aspecto, eles funcionam para isso, né, uhum. o, os atos da religião, é, assistência aos sacramentos, de algum modo eles influem nesse querer, purificando o querer, é, robustecendo o querer, é, endireitando o tal, o tal do querer, e seria muito difícil, me parece, Santa Teresa falar isso que ela falou, se ela não tivesse uma vida de piedade profunda, né. É, acho que sem uma vida de piedade profunda, pelo menos constante, né? Eu acho que o querer é impossível mesmo. E talvez seja um dos dramas, Não. assim. É, impossível, me parece. Assim, é... Claro, por, uma, é por uma, você... inter... uma intervenção divina específica de uma predileção, bem, tudo bem, né? O espírito para onde quer, etc. É, eu estou dizendo... É. dizendo ordinariamente, né?
0: É, e se a gente olha na vida do Santos você vê que, de fato, essa muito determinada determinação ela é uma resposta mesmo a uma ação divina, né? a ação da graça. Isso aí a gente não consegue fazer com as nossas próprias forças. Exato. Exato. Né? Exato. E hoje isso gravou muito, porque a gente... É, você deve, imagino que você concorde comigo, até na tua prática de consultório, deve ser muito forte isso aí, né? Nós nós não fomos educar a nossa vontade não foi educada. Nós, e nós não educamos também de nossa parte. Tá, né? é, ainda a inteligência, bom, a gente estudou, enfim, ainda tem notícia de que existem, existem coisas a aprender. Mas a, o exercício da vontade, especialmente num mundo tão. A, que foi pela tecnologia e pelas máquinas, enfim tornado tão agradável para os sentidos, para o corpo. Né? Eu sempre Sim. falo que eu acho que é uma coisa que falta hoje na, na nossa prática mesmo cristã, o cuidado com o corpo. Você insiste muito nisso aí, mas falta nessa né, ideia de que, assim, por exemplo, eu não devo... Como eu sou ator e ensino atores, né? eu sempre insisti muito sobre isso. Você não deve ser sentar numa poltrona muito mole, pois é muito, Sim. né, que te engula e as pessoas gostam disso, elas gostam de abandonar o seu corpo porque é gostoso de fato, é, é gostoso para o corpo, mas você não está é. dialogando com o próprio universo, você você está sendo engolido, né, e nós temos tantas facilidades hoje para ir na esquina a gente usa o carro, né, para Ficou um pouquinho quente, a gente já liga o ar-condicionado, uhum. porque né, a, a, nós temos a, a bebida gelada quando a gente Não. quer, e etc, é. etc, etc, etc. Né, talvez seja mais importante ainda entender que assim, a vida, da, que é uma palavra que soa mal uhum. hoje, né, de mortificação, uhum. né, ela é um exercício da vontade, né? É como Sim. se você estivesse preparando essa determinada determinação. Né? Primeiro eu vou me determinar assim, eu só não vou ligar o vou aguentar o calor durante 15 minutos.
1: Minutos.
0: Não é? Parece tão pouco, eu digo, mas nós somos, como você disse, tão pequenos. Nós temos que. Né? Por isso Santa Teresinha sempre é uma santa querida para é. mim, né? Porque ela diz, ó, oh, não precisa fazer, não precisa subir o Everest. Né? basta você se negar em coisas pequenas que aos poucos a sua vontade vai se fortificando né sim. nós confundimos vontade e desejo com muita facilidade hoje em dia sim né
1: e isso que você falou é maravilhoso mulher e já estava prefigurado no Antigo Testamento essa coisa de, de uma... é fruta da soberba né querer uma coisa muito difícil, né? uma técnica muito difícil, uma... precisar subir o Himalaia, né? passar por ritos de 30 graus, ritos iniciáticos, enfim, uhum. e, e o profeta Anemia já tinha falado para o rei, né? Fala, olha, você está com essa lepra aí, tem um jeito de se curar, toma três banhos aí no Rio Jordão, e aí, não, mas não é possível, né? Isso aqui, não, que, que, que absurdo, esse riozinho que é um córrego, e não sei o que, toma, né? e os conselhos dele falaram, olha, Mal não vai te fazer, né? É tá um negócio tão fácil, faz aí, vai que dá certo, e deu certo. É, a, a mortificação é um pouco isso, olha, é realmente o café sem açúcar, o banho gelado, o, né? comer um pouco mais do que você gosta menos, um pouco menos do que você gosta mais, olha, graças a, graças a Deus são coisas fáceis mesmo. E uma Sim. outra coisa, é, é... uma outra coisa, olha, que, que essa também, ainda, ainda dentro desse campo da pirotecnia, que, que leva muita gente, arrebata muita gente, que essa coisa da graça... Não estou falando que a graça é uma pirotecnia. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, que uma certa, um certo desejo supersticioso, e fora de script, por assim dizer, de como a graça vai agir na gente, ou de onde encontrar a graça, fora... A humildade, a humildade faria com que qualquer sujeito sensato percebesse uma coisa. Porra. Tem uma chamada graça sacramental, bicho. Que tá ao alcance de todo mundo. E que a confissão te dá uma graça sacramental. A Eucaristia te dá uma graça sacramental. E essas coisas, as coisas que a gente pode recolher diariamente. Confissão não, mas também, mas enfim. Essa coisa que a gente pode recolher diariamente o cara a gente pode recolher diariamente. A gente pode consumir, por assim dizer. Pode se unir, de modo que não, a gente não tem dúvida. Né? A gente pode ter uma união material com a graça sacramental. Ele comunga, todo dia. Uhum. Fala, a graça, Deus, Deus, graças a Deus, mais uma vez, graças a Deus, Deus se dispõe no mundo de modo claro e evidente, muitas vezes. E Claro, as almas confusas e soberbas e ainda em busca de superstições e pirotecnia vão querer buscar, sei lá, né, caminhos da graça, como eu falei, em ritos iniciáticos, em grupos é, XYZ. Quando ela está ali na em qualquer paróquia de esquina, tem um sacerdote consagrando a hóstia e está Deus ali. E depois, qualquer sacerdote na esquina vai te confessar também, você vai receber a, a graça do sacramento da confissão a coisa não é tão complexa assim essa é esse aqui é o ponto por um lado a gente começou a anunciar não um baita problema nisso da live graças a Deus a live encaminhou com uma resolução mais ou menos é, material e palpável que essa coisa olha a graça está disponível aí materialmente inclusive é, através de sacramentos hum. Hum. e depois é claro que a gente não, não dá para passar pela da via purgativa se o sujeito não tem uma não tem a assistência da graça e bem a graça está sempre chovendo sobre a gente, mas a gente tem que ir lá né, e estender a mão em súplica para pegar um pouco desse, dessas gotas de chuva. E a humildade faz com que a gente, olha, o primeiro lugar que a gente vai estender a mão para pegar essas gotas de chuva estão ali no, na, na missa da espina, né que diariamente se celebra. É, e que só um ato de soberba muito profundo, talvez inconsciente, mas não deixa de ser soberba, faria que a gente desprezasse isso, em busca de uma self-made saint, uma santidade yeah, autoconstruída, yeah. é uma coisa, não é assim que a coisa se dá, né? Não é assim que, que, uhum. que a coisa se dá, nunca foi assim, né, os santos. Eles tinham amor profundo aos sacramentos, né? Senão não seriam, não tem notícia uhum. de um santo que que desprezava os sacramentos em busca, sei lá, né, de outra coisa, né? É, yeah, yeah. Eu acho que acho que é isso mesmo, né? Então, Falar em salvação, em santidade, em saúde, sem falar de vida de piedade, e essa piedade né, constante, prática, sob certo aspecto, eu acho que é loucura, no fundo. Assim. É perder tempo mais do que loucura, aí, e... porque não, não instala a gente no lugar da humildade mesmo. E essa confusão desse eu pequeno com o eu grande divino, ela sempre vai se dar, porque não tem ali o, o filtro da, da humildade, mediando essa, essa relação
0: É, e essa consciência né do nosso da nossa pequenez do nosso nada de uma certa forma é, eu sempre me fa, me lembra aquele versículo acho que é de um salmo que diz um abismo chama clama por outro abismo, outro abismo. Né? quer dizer quanto mais você abre espaço para Deus que é infinito mais ele ocupa lugar e mais ele te... Sim. Ele te conforma, enfim, né? ele é que está te criando. Essa ideia que a gente tem de que, que vem da física moderna, né? mecanicista, de que Deus criou o mundo como uma espécie de mecanismo que age por si mesmo, como se fosse uma máquina, nos desconecta muito com Deus, porque Deus está nos muito. criando aqui e agora. Deus está presente, mantendo é. as coisas na existência, né? essa ideia do
1: Deus relojoeiro é demoníaca né no fundo assim, é demoníaca
0: é, é demoníaca,
1: profundamente demoníaca ele é um pai ele é um pai né que, que intervém amorosamente na vida dos filhos né então é, é isso que Deus é não fosse assim, é né? pai paizinho papai Sim. pai nosso que estás no céu essa dimensão de Deus pai é, e o pai também então, claro o pai também é, adverte admoesta é, dá uma chicotada de vez em quando é, isso é o que um bom um pai bom faz né então,
0: é... é essa nossa ideia de que a gente sabe o que é bom para nós mesmos né nos faz recusar muito as, as ações que Deus exerce sobre nós vindo das circunstâncias né a gente sempre acha que assim as o que nos acontece acontece às expensas da vontade de Deus, Deus quando é negativo,
1: é, claro. Tava tudo é, bem,
0: e aí né? É. veio um demônio aqui, incomodado, Digo, não, não, o demônio também é servo de Deus, tá ele é nosso inimigo, <risos> mas de Deus não tem inimigo,
1: porque, Aham. Né,
0: é. ele... então ele utiliza até das ações dos maus, para não, não botar o demônio na jogada, para o nosso bem, é, tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus de São Paulo, né? E a gente a gente recusa muitos acontecimentos porque a gente tem ideias próprias Sim. sobre o que é bom para nós. Né? E a gente
1: já tem algum, eu né? Mas assim, estou longe da tua sabedoria, mas a gente já tem alguma é experiência isso? de a gente já tem não, né? E a gente já tem alguma experiência de de entender que, isso que você falou não é uma frase entusiasta ou otimista no pior não. sentido do termo, é a realidade, Sim. é a realidade, então para as almas tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, é, inclusive os nossos pecados pessoais, se a gente tem a humildade de se arrepender e de não se desunir da, da do caule, né da da videira, aquilo se converte depois em graças ainda maiores, é, é, é mesmo assim. É mesmo assim. É impressionante isso. A bondade de Deus não tem limite. É um negócio assim, Não tem limite. tem limite. Não tem limite. A minha e história é... são as histórias da misericórdia de Deus, disse a santa. É, é isso mesmo.
0: É isso mesmo. É, a misericórdia de Deus não tem limite. Né? É São Tomás, é espantoso esse momento lá da suma em que São Tomás diz isso com clareza. Que mesmo... Depois de um pecado mortal, se houver um arrependimento verdadeiro e profundo, é possível que não só se restaure a graça no nível em que ela estava, no momento do pecado, mas ainda com acréscimo. Puta!
1: Quando... <risos> a, a noite de Páscoa é um negócio que é... Quando, quando, é. quando, quando cantam para gente a Félix culpa, Deus é muito bom, bicho. Né? Ou do, do, do pecado de Adão, ele tirou o envio e a ressurreição do seu próprio filho. É... Provavelmente se Adão não tivesse pecado, a gente não teria a possibilidade de beijar o, a boca de Cristo. É um negócio incrível, é espantoso isso. É um negócio espantoso. A gente, tá... a gente pode beijar a boca de Nosso Senhor, pode dormir nas chagas abertas dele, pode ser abraçado pelo manto de Maria. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Quer dizer, Deus mandou seu próprio filho Porra e apresentou a nossa mãe, né? Isso é extraordinário. Isso é a história, de, isso é a história verdadeira. É essa, essa é a história verdadeira. É, essa, yeah. é espantoso, no fundo, né? É espantoso, é, espantoso mesmo. é lindo, né? é emocionante. Até se quiser ir, vai é, né? um canseirando falando, falaria que é emocionante e é emocionante, mesmo. <risos>
0: querido, nós estamos chegando no nosso tempo aqui, já passamos um pouco até eu tenho
1: uma outra live agora, 10 horas com o Luiz Henrique,
0: ah, então, vou emendar numa vou, outra vou, live vou terminando, é. então. então eu te agradeço profundamente queria até só dizer que assim, você abriu dizendo uma coisa que eu acho que é fundamental no trabalho que você desenvolve no que eu estou procurando desenvolver também, que é recuperar a meditação mesmo de não achar que, né, que a gente tem que ficar pensando muito e não se demorar. Né? Você, de uma certa forma, tem feito esse exercício, eu também, do meu jeito aqui, publicamente mostrando para as pessoas, oh, a gente pega um tema e começa a meditar sobre ele. E isso Sim. tem que ser feito diariamente para que a gente vá caindo na real, né? porque a nossa mente é muito dispersa e fora né nos faz escapar com muita facilidade da realidade então querido muito obrigado pela tua participação ah, Malê, não aqui não fala
1: não fala isso uma eu de verdade eu que agradeço muito 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 muito
0: e agradeço eu também você ter aceito sentido.
1: você ter aceito ser professor vai apresentar muito do ensinar muito lá para os meus alunos da no programa de especialização em terapia que eu vou lançar em breve então Malê vai ser é, uma das estrelas do curso lá é, vai ser fantástico não eu que
0: agradeço o convite vai ser uma alegria sabe é, admiro muito mesmo o teu trabalho que Deus te abençoe Amém e e que nós continuemos nesse trabalho eu tenho muita esperança eu acho que o Brasil está é um, acontecendo um milagre no Brasil nos últimos anos e que com a graça de Deus nós podemos cooperar um pouquinho com isso Sabe? Porque Deus está de fato agindo na alma do povo brasileiro de uma forma é espantosa. É verdade. É verdade, mulher. Obrigado, hein? Muito obrigado, mulher. De e... nada. Fique com Deus. Oi. Diga.
1: E assinem o curso do Malê. Se inscrevam. Se vocês não fizerem isso, vocês são otários. É isso que eu tenho para dizer para vocês. <risos> vocês são otários. Se vocês não fizerem isso, é, entra lá e se inscreve. Essa aqui é a coisa, né?
0: Tá bom, valeu. Então tá bom, querido. Muito obrigado, fica com Deus, tá?
1: Que eu, vou, que você pode, eu, vou,
0: eu vou só finalizar aqui, mas se você quiser, pode sair, vai lá para a tá tua live, Eu vou lá, vou
1: lá tá? conversar com o Luiz eu Henrique sei, agora.
0: E muito obrigado por esse tempo, que eu sei que o teu tempo é precioso e escasso.
1: Que, que é isso, eu que agradeço, Valeu. Obrigado mesmo, fica com Deus. Beijo. Fica com Beijo. Deus. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.